0: Ja, välkomna. Vi börjar med att be. Tack, Herre Jesus, för ditt löfte där två eller tre är samlade i ditt namn. Där är du mitt ibland om. Tack, Herre, att du är här. Och vi ber om någon att du ska fylla oss och Gud med din heliga ande. Öppna våra ögon. Tala till våra hjärtan från ditt eget ord vi ber. Och öppna ordet för oss, i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi fortsätter våra studier i Saltaren och de messianska salmerna. Och vi har kommit till salm 45 och det är en tydlig messiansk salm. Den här salmen är skriven av Koras söner, de här var leviter och engagerade då i tempelsången i, vid templet så att det är rimligt att någon av dem skriver salmer. Och den här salmen kan inte handla om någon av Israels kungar för superlativen är så fantastiska att ingen av Israels kungar passar in på det här. Och väldigt tidigt så tolkade judarna också in det här på att det handlar om Messias. Så salmen beskriver Messias. Och det är så vi kommer att tolka den också utifrån det perspektivet. Det står salmen är en kärlekssång. Den lovprisar ju framförallt Messias som kung. Men handlar också om hans brud. Och vi kommer faktiskt att se liksom scener ifrån ett bröllop i den här salmen. Och när vi för över det här då till Nya Testamentet så blir det ju Kristus och hans församling. För det är ju församlingen som är Kristi brud i Nya Testamentet. Och lite grov indelning av salmen kan se ut så här. I vers 2-6 till så lovprisades en vacker, segerrik kung. Och i vers 7-8 så beskrivs att kungen är Gud i ett evigt rättfärdigt rike. Och nu förstår ni att det kan inte bara vara en vanlig kung det här. Vers 9-16 ser vi ett bröllop där omväxlande kungen och bruden beskrevs. Och... Vers 17-18 så resulterade det här bröllopet i söner som satte som första över jorden. Och slutresultatet blev att alla folk skulle lova Messias kungen i evighet. Okej, okay, nu har jag fatta, fattat det här kan inte bara vara en vanlig kung från Israel. Vi läser den. Psalm 45. För ledaren till Liljorna, en vishetssalm, en kärleksong av Koras söner. Mitt hjärta flödar över av sköna ord. Jag säger, min sång gäller en kung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Skönast är du bland människors barn nå där utjuten över dina läppar, därför har Gud väl dig för evigt. Fäst dit svärd vid din sida, du hjälte, i din höghet och härlighet. Dra så segerrik ut i din härlighet för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand ska visa dig underbara ting. Dina pilar är skarpa. Folken ska falla för dig. Kungens fiender ska träffas i hjärtat. Gud, din tron består i evigheters evighet. Ditt rikes spira är rätten spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud. Har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder? Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder. Från Elfenbenspalats gläder dig strängars klang. Kungadöttrar är bland dina utvalda. Drottningen står vid den högra sida i guld från Ofir. Hör, dotter, se och lyssna. Glöm ditt folk och din fars hus och låt kungen åtrå din skönhet för han är din herre. Böj dig och tillbe honom. Dotten Tyros kommer med gåvor de rika bland folket söker din gunst Full av härlighet är kungadotten där inne, av guldbrokad är hennes dräkt. I färggranna kläder förs hon till kungen, åtföljd av djungfrur. Hennes veninnor leds in till dig. Med glädje och jubel förs de fram, de tågar in i kungens palats. I dina fäders ställe ska dina söner komma. Du ska sätta dem som första över hela jorden. Ditt namn vill jag göra känd genom alla släkten. Därför ska folken lova dig i evigheters evighet. Ja, det är en spännande salm Och vi ser att den lovprisar en kung. Men bruden kommer in här, drottningen, och vi får en bröllopscen också. Ska jag gå igenom salmen? Titta på den första delen, vers 2-6, där en vacker, segerrik kung lovprisas. I andra versen så säger författaren då att han upplever inspiration. Han nämner att hans. Hjärta flödar över av sköna ord, alltså det är översvämning i hjärtat. Han upplever någon form av inspiration och Gud talar ju genom honom. I vers 3 så lågprisas Messias för sin skönhet men också för hans ord av nåd. Alltså på grund av sina nådes ord välsignade Gud honom med en evig välsignelse. Och vi förstår det här med nåden som kommer ur Messias och att det har kopplat till att han är välsignad i evighet. När Gud blev i Jesus så var han full av Guds härlighet, nåd och sanning. Så där var det överflöd av just detta. Johannes 1 och 14 har vi den versen. Och sen beskrivs han då som en segerig kung, vers 4 till 6. Han är en oövervinnerlig kung. Han besegrade folken. Men titta vad han kämpar för. Han kämpade för sanning, övnjukhet och rättfärdighet. Och vi förstår att han själv hade de här karaktärsdragen och hans rike hade också de här karaktärsdragen. Sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Wow. Och så möter vi detta att kungen är Gud i vers 7 och 8. Alltså i den här texten står det på två ställen att Messias kungen är Gud. Och han regerar då i ett evigt rättfärdigt rike. Och det står att han är rikligt smord med glädjens olja. Och Messias betyder just den smorde. Här har vi ytterligare en koppling mot Messias titeln. Och vi möter profetior om Messias som Gud. Och när vi tittar då på den här salmen utifrån ett judiskt kontext. Då förstår vi att den här kungen kan inte vara en vanlig människa. Därför att judarna gjorde inte som till exempel Egyptierna gjorde. De defererade ju sina kungar, sina faraoner. De blev ju gudar men så fick man inte göra Israela för Gud är en och det är bara honom som man får tillbe och dyrka. Så det här kan inte vara en vanlig människa. Det förstår vi när vi har läst de här verserna. Och det är intressant att koppla in Nya testamentet här därför att det är precis en sån här messias som vi möter i Nya testamentet. Vi möter en messias som är sann Gud. Och sann människa. Det är det vi möter i Jesus Kristus. Och det stämmer ju väl överens med Natans ord till kung David om hans son. Att han skulle vara Guds son. Gud säger, jag ska vara hans fader. Han ska vara min son. Och också att Davids son, som var Guds son, skulle regera i ett evigt rike, säger profeten Nathan till David. Det här är ju andra samuelsboken 7, 13-16 och vi har ju läst den några gånger i vårt studium. Men vi har ju flera andra profetier om Messias som visar på att han kan inte bara vara människa. I Jesaja 9, och 6 och 7 läser vi för ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så herradömet vilar på det här barnets axlar betyder att han föds till att bli kung. Och hans karaktärsdrag, det är ju det som är beskrivet i de namn som han får. Och bland de här namnen finns alltså mäktig Gud, evig far. Och att han är fridsförst innebär att han är en kung som regerar i ett fredsrike. Sjunde versen. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut. Över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet. Från nu och till evig tid. Herren Sebaos lidelse ska göra detta. Så det blir ett väldigt stort herradöme för den här kungen. Men det är ett fredsrike utan slut. ett evigt fredsrike det handlar om. Och så ser vi profetier från gamla testamentet. Och vi har ju tittat på det här tidigare. När vi gjorde bakgrundsstudiet för saltaren. Och, och titta på vem är denna messias som skulle födas. Vi har ängens ord till Zakarias i Lukas 1, 13-17. Där... Gabriel säger till Zacharias att de, han och Elisabeth ska få en son. Hon ska ge honom namnet Johannes. Och att han ska gå framför Herren. Framför Herren deras Gud och det är Yahweh det handlar om. Så det är vad Gabriel säger. Han knyter ju an förstås till profetierna i Malaki. Och sen när han föds det här barnet, Johannes Döparen då, så profeterar Zakarias över sin son och säger Du mitt barn ska kallas den högstes profet, för du ska gå framför Herren. Och det är det Yahweh det handlar om. Och vi vet ju också att Johannes Döparen själv definierade sig som den som gick framför Herren. När de frågade han, vem är du? Och sa han ju, jag är rösten av den som ropar i öknen. Gör stigarna raka för Herren. Och det är ett citat från Jesaja 40 som Johannes Döparen använder för att förklara vem han är och hela sin tjänst. Och sen kom gängen till Maria och hon fick veta då att hon skulle bli gravid genom den helige ande. Hon skulle föda en son, skulle ge honom namnet Jesus och den här sonen ska kallas den högstes son, Guds son. Och han ska regera på sin fader Davids tron och han ska göra det till evig tid. Det är vad Gabriel säger till Maria. Och han förklarar också att den heliga ande ska komma över dig. Den högsta kraft ska vila över dig. Och barnet som föds ska kallas Guds son. Så det stämmer ju oerhört väl överens med profetierna i gamla testamentet. Och med det vi läser i psalm 45. Han föddes ju Jesus i Betlehem. Och där kommer en ängel och säger till hedarna, idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Så det kommer här gång på gång bekräftas just det här som vi möter i psalm 45. Och vi har ju också ängens ord till Josef, samma sak. Och de här verserna om att Messias kungen skulle vara Gud, de är ju citerade i Nya Testamentet. Och då kommer vi till Hebrebrevet 1, vers 8 och 9. Det som är speciellt med det här citatet, det är ju att i Hebrebrevet så är det Gud, Fadern som talar de här orden om sin Son. Och sannolikt är det så att det brevbrevets författare såg på psalm 45 som Guds ord. Och därför tillskrevs orden faden. Vi ser också i inledningen av den här salmen hur hans hjärta flödar över av sköna ord. Han är alltså under Guds inspiration och Gud talar genom författaren. Så här står det i Hebrev brevet 1, 8 och 9. Men om sonen säger han, alltså fadern. Gud, din tron består i evigheters evighet. Och ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder och vi förstår ju att det här är ett fantastiskt rike det handlar om hans spira som är symbol på kungamakten är rätten spira det är ett rättfärdigt rike han älskar rättfärdigt och hatar orättfärdighet skulle ni vilja leva i ett sånt rike det är väl inte helt fel Få i det riket där Gud är kung. Wow. Sen fortsätter salmen. Vi kommer till vers 9 i salm 45. Och här lågbrysas kungen igen. Ungefär som man gör i vers 3. Det är väldigt lik. Sen kommer bruden in här. Vers 10 till 16. Och vi ser att Messias och hans brud firar ett sorts bröllop. Vi får möta bruden som en vacker drottning klädd i guldbrokad, någon sorts guldbroderade kläder. Och scenen som målas upp beskriver ett bröllop med tärnor och gåvor. Och bruden uppmanades att böja sig under Messias som sin herre och tillbe honom. Så här står det i tolfte versen. Låt kungen åtrå din skönhet, för han är din herre. Böj dig och tillbe honom. Och då ska man tillbe kungen. Ja, om han är Gud, då, då är det helt okej okay att tillbe honom. Men bara då... Mm. sen ser vi ju då att vi möter just de här bilderna när vi kommer in i Nya testamentet i Efesiebrevet har vi detta med Kristus och hans brud som är församlingen i Efesiebrevet 521 till 33 så undervisas ju ...om Kristus och församlingen. Men parallellt undervisas ju relationen... ...mellan man och hustru. Så vi kan läsa i slutet här från vers 31. Därför ska en man lämna sin far och sin mor... ...och hålla sig till sin hustru... ...och det två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor... Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa respekt för sin man. Så han tar den här texten som handlar ju direkt om äktenskap mellan man och kvinna från första Mosebok. Och applicerar den. På relationen mellan Kristus och församlingen. Han säger, denna hemlighet historia talar om Kristus och församlingen. I uppenbarelseboken möter vi de här bröllopsscenerna. Vi har det i det 19:e kapitlet. Där ser vi en brud som är klädd i vitt linne. Som är de heligas rättfärdighet kan läsa upp uppenbarhetsboken 19, vers 6-9. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig oska. Och de sa, Halleluja! Herren vår Gud, den allsmäktige, är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom ära. För lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått klä sig i. Linnet är det heligas rättfärdighet. Så här handlar det om ett bröllop mellan lammet. Som då är Jesus Kristus i uppenbarelseboken Och Bruden här, det är ju församlingen. Vi möter också Lammets hustru som synonym med det himmelska Jerusalem. Lite svårt för oss att förstå. men Vi förstår att det är ett symboliskt språk, precis som det är rakt igenom boken. Och inte obibliskt, i Jesaja 54 har vi just den här bilden. Av en stad som är en hustru till Gud. Intressant. Och där barnen är andliga barn. Och Paulus använde den sen i, i Galaterbrevet 4. Där han citerar just det här från Jesaja 54. Den ensamma ska ha många barn fler än den som har man." Och där handlar det om att den ensamma kan ju inte få barn. Men det är ju andliga barn. Födda av Gud. Det är så det är. Ja, du gillar det? Ja, Ja, det är fantastiskt. Och därför ska vi inte vara förvånade när vi möter det himmelska Jerusalem som lammets hustru. Och i den här staden då så är fadern och lammet, med både ljuset och templet. De har en gemensam tron, men här är också gemenskapen mellan lammet och hans brud fullkomlig. Vi kollar in här, uppenbarhetsboken kapitel 21, vers 9-11. till En av de sju englarna med de sju skålarna som var fyllda med sju sista plågorna kom och talade till mig och sa Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru Och han förde mig i anden upp på ett stort högt berg Och visade mig den heliga staden Jerusalem Som kom ner från himlen från Gud Den hade Guds härlighet och dess strålglans var som den dyrbaraste edelsten som kristallklar jaspis. Och vi läser vidare om den här fantastiska staden från vers 22. "Nå tempel såg jag inte i staden för Herren Gud den allsmäktige och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne" för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den, och dess lampa är lammet, och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den, dess portar ska aldrig stängas om dagen, och natt ska inte finnas där, och folkens härlighet och ära ska föras in i staden, Aldrig ska något orent komma in i den, inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara det som är skrivna i livets bok, som tillhör lammet. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata på båda sidor om floden står livets träd. Den bär frukt tolv gånger, varje månad ger den sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Ja, det är en fantastisk scen som rullas upp här. Men vi förstår ju att om den här staden är så att säga lammets hustru. Och Gud är den som i härlighet och ljus och gemenskapen mellan Kristus och hans församling är ju fullkomnad här i Uppenbarelseboken kapitel 21. Vi går vidare i psalm 45, vi kommer till de två sista verserna där messias ska lovprisas bland alla folk. Och i sjuttonde versen reser vi om Messias barn som ska regera på jorden. Så här står det. I dina fäders ställe ska dina söner komma. Du ska sätta dem till förstar över hela jorden. Okej, okay, så det här äktenskapet då mellan Messias kungen och hans brud skulle resultera i söner. Som ska det bli många förstar. Och de skulle styra i Messias rike över hela jorden. Okej, okay. och eftersom Messias redan hade besegrat sina fiender så styr han ju över hela jorden. I vers 6 så besegrar han ju folken. Och i Nya Testamentet då, om vi för över de här bilderna, då förstår vi att Messias och församlingens barn är ju andliga barn. Som är födda av Guds ande. Och Guds rike på något sätt breder ut sig. Bland folken i världen. I land efter land. Folk efter folk. Men Jesus ska ju också komma tillbaka. Och då kommer vi få se det här på ett mycket mer konkret sätt. Och resultatet då i artonde versen, fantastiskt, Messias ska lovprisas bland folken i evighet. Messias namn ska göras känt bland alla släkten och det är väl det som församlingen håller på med idag, kan vi hoppas, och evangeliserar och för ut evangelium om Jesus Kristus bland folken. Resultatet då, folken ska lova Messias i evigheters evighet. Och allt det här pekar ju fram mot Jesus Kristus i Nya Testamentet. Sista versen lyder så här. Ditt namn vi ska göra känd genom alla släkten. Därför ska folken lova dig i evigheters evighet. Ja, det är en mycket speciell psalm detta. Och vi kanske gör punkt där då. Ber. Tack Herre för den här lovprisande salmen av dig, Kristus vår konung. Och vi får stämma in i den här lovsången och vi bekänner också att du är Gud, du är kungen i Guds rike och att det är ett evigt rike där rätt och rättfärdighet finns. Tack Herre att vi får vara en del av din församling, en del av din brud. Och vi ser de här fantastiska framtidsvisionerna i uppenbarelseboken om ett bröllop mellan dig Herre och din brud. Och vi ser den här fantastiska synen med det himmelska Jerusalem som din hustru är vi vet inte exakt hur det här kommer att bli i detalj, men du har vunnit en underbar frälsning för ditt folk. Vi ger dig ära och vi vill vara bland de här folken som lovar dig i evigheters evighet. I Jesu namn. Amen.